2: de rock de cuatro miembros, nacida por allá del 2014 en Inglaterra, en la Gran Bretaña. En su álbum debut, que es homónimo, fue lanzado el 21 de septiembre del 2018 y también alcanzó el número 33 en la lista de álbums del Reino Unido, a pesar de no estar pues, firmado con un en, en sello discográfico importante. El álbum es amplio en sus géneros, tomando también eh, prestados elementos del pop, del hip hop, del indie rock y con este álbum, esta banda claramente ha perseguido un objetivo más ambicioso que antes. Y es que esta mañana estamos escuchando, y esta semana, estamos escuchando la nueva cara del rock británico. Las eh, nuevas bandas de, este, de esta región. Y es el caso de esta que se llama Black Honey. Esta banda de rock y la canción se llama Believer. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida a Bitácora de Negocios. En este martes, martes 19 de enero del 2021, mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos porque le tenemos toda la información de las finanzas, los negocios y la economía. En este martes ya, 19 Seguramente a todas aquellas personas que eh, están ya eh, preparándose para salir a la oficina, los que todavía asisten a la oficina, a quien los hace a distancia, etc. Pues a todas aquellas personas que están preparándose para salir en este momento para la oficina, también le mandamos un saludo desde esta cabina en vivo, desde la Torre Carrachi del Heraldo Radio 98.5 y esperamos que sea hoy un gran día laboral. Lo invito también a que nos acompañe porque esta mañana, como todos los martes, tenemos a Ernesto Farril, eh, él es el presidente del grupo Bursamétrica, en colaboración, como todos los martes, que nos va a platicar un poquito sobre las nuevas megatendencias a la vista de qué se trata. Bueno, más adelante ya estaremos platicando con él. También le vamos a presentar una entrevista con Luis Miguel Saavedra, él es el CEO de Cuspit Casa de Bolsa porque hoy también es un día importante para esta casa de bolsa y también de Viva, porque traen a Miniso al mercado accionario mexicano, ya lo estará dando a conocer en estos micrófonos, en este espacio. Una primicia y le agradecemos por supuesto que haya escogido este espacio para dar a conocer esta información. También vamos a platicar con Patrick Devlin, él es el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial del CCE, porque ya ayer la iniciativa privada daba a conocer que puede ayudar al gobierno con apoyo financiero, con la distribución y también la logística de las vacunas. Ya le dábamos a conocer también en los micrófonos del Heraldo Radio, bueno, la decisión que ha tomado el gobierno federal después de la solicitud que hizo la ONU para que la llegada de vacunas se reduzca a nuestro país y así apoyar a países más eh, pobres. ¿Usted qué, qué opina? ¿Tiene la mejor opinión? Y ahora estaremos practicando también un poquito más adelante con Patrick Devlin, el presidente de la Comisión de Salud del CCE. Así que tenemos un programa completo, quédese con nosotros. Por lo pronto lo invito a que escuche un poquito más de esta canción Believer de Black Honey y después le presento el resumen con lo más importante de las últimas horas en cuestión de economía, finanzas y negocios El
1: resumen
2: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que México firmará un contrato para obtener 12 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. Este martes, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, presentará el programa de apoyo y solidez para avanzar en la recuperación de la crisis económica. Empresarios consideran que el PIB de México crecerá hasta 4% con semáforo amarillo de abril al cierre de este 2021. Francisco Fernández, presidente de la Canirac, informó que el 15% de los restaurantes en México, es decir, 90.000 unidades, han cerrado debido a las suspensiones de actividades económicas para frenar los contagios de coronavirus. De acuerdo a inversionistas institucionales encuestados por el banco HSBC, la perspectiva de los mercados emergentes en el primer trimestre del 2021 ha mejorado considerablemente frente al último trimestre del 2020. Después de que a finales de junio del 2020 la autoridad le revocó la licencia para seguir operando, Bancoppel informó sobre la compra de la cartera empresarial de Banco Ahorro FAMSA, el cual está en proceso de liquidación. Expertos de los bancos de inversión Goldman Sachs y Barclays, así como la consultoría Moody's Analytics, estimaron que la estrategia millonaria de el Estímulo Fiscal, que está impulsando el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, animó sus expectativas de recuperación económica para este 2021.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
2: Seis de la mañana con ocho minutos, seis con ocho, ya casi con nueve. Y esta mañana permítanme también informarle lo que se publica en el heraldodeméxico.com.mx. Esta nota es de nuestro compañero Everaldo, eh, Everardo Martínez y es acerca del turismo. Cómo se encuentra este sector en nuestro país que ha sido golpeado, no solamente en nuestro país, también en todo el mundo debido a esta pandemia. Y es que ahora ya la Secretaría del Turismo eh, está descartando la recuperación de este sector en el 2021, la Secretaría de Turismo descartó que este año la actividad de los viajes se vaya a recuperar a sus niveles observados previo a la pandemia, así lo ha dado a conocer el secretario en un comunicado, el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez, donde también indica que contempla tres escenarios para, para este año eh, pues no obstante, ni el más optimista apunta a una recuperación, y es que ha dicho que en las opciones de estos escenarios serán realidad conforme a cómo evoluciona la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, así como también el avance en la aplicación de la vacuna que ya comenzó en nuestro país, y en los principales mercados emisores de turistas a México, así lo señalaban en este informe desde Sector, y también... En primer lugar, en el escenario optimista se prevé que el consumo turisco, eh, turístico se sitúe en 3.64.622 millones de pesos, que es un 7.4% menos que en el 2019. En el escenario conservador, prevé una reducción en el consumo de 16.6% a 2.769.312 millones de pesos. Y finalmente, en el escenario pesimista, estima una derrama turística de 2.496.893 millones de pesos, una contracción del sector de 24.6%. La sector también estima que en el 2020 el consumo turístico haya cerrado en 2.148.312, 773 millones de pesos, es decir, un 35.3% menos que en el 2019, y es que la institución también observa una limitante en las restricciones de viaje emitidas por los países, en particular de los Estados Unidos, el mercado de viajeros internacionales más grande de México. Esta y más información usted la puede encontrar en el heraldodemexico.com.mx. 6 con 11. Economía y mercados. Ya llegó, ya está aquí en esta cabina Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. ¿Cómo estás, Robert? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que con mucha información me permites eh, comenzar las notas porque se está anunciando justamente en estos momentos que Rusia dio autorización de una segunda vacuna, pero está asegurando que tiene una eh, probabilidad del 100% interesantísimo lo que está diciendo una segunda vacuna contra el COVID-19, tiene una efectividad del 100%, y bueno, esto lo dice un organismo justamente de Rusia, pero, pero como tú sabes, pues falta ver en realidad cuánto es, pero sería la primera vacuna, mi estimado Jesús, que sí. tiene esta tasa de efectividad, porque ni siquiera la de Pfizer ha logrado esta situación, bueno, ojalá, se confirme más tarde y esto también ayude a acelerar el resto de las vacunas que están en proceso, que bueno, pues la verdad es que ayer con lo de Pfizer, pues fue un ayer, bueno, el fin de semana en realidad, porque esto eh, inició prácticamente el viernes, eh, todo este tema que también pues causó confusión, lo decíamos ayer. En las decisiones e incluso en pues en la actitud que asumió el gobierno de México, el presidente, donde había hecho una cuestión que pues estaba totalmente fuera de contexto porque a México nunca le pidieron apoyo. A este, para este tema. Y bueno, pues fíjate que los mercados globales reportan discretas ganancias apoyados por algunos reportes trimestrales que superaron las expectativas y por la inercia prolongada de los datos económicos de China que ayer se dieron a conocer bueno, se dieron a conocer el domingo más bien, para nosotros el lunes de el crecimiento de 2.3% en el 2020 las bolsas de Estados Unidos retoman operaciones después del feriado de ayer con una modesta alza en los futuros inversionistas. Atentos, un discurso de Janet Yellen mi señor Jesús, la próxima responsable del Departamento del Tesoro. Y vamos con el tema también de regreso del coronavirus, de superar unos 95 millones de contagios en todo el mundo. Los decesos suman 2.03 millones, mientras que el número de vacunas aplicadas se ubicó en 44 millones de dosis ya en 50 países. Fíjate ahora con el tema del abasto y los contratos. Hay una información interesante de Bloomberg que detalla que hay más de ocho mil millones de vacunas involucradas en los contratos de compra anticipada con países que planean cubrir o adquirir hasta tres veces más dosis que su propia población, como es el caso de Canadá, no es el único, pero es el más eh, eh, representativo. Pero eso es incierto que se logre, y esto por la alta demanda y la lentitud de algunas pruebas o aprobaciones. Tú puedes tener una un contrato, pero pues no sabrás si en realidad te los vayan a entregar como debe de ser. Y bueno, te decía hoy a Ned Yellen, la próxima titular del Departamento del Tesoro, le dirá al Comité de Finanzas del Senado que el gobierno debe actuar a lo grande con su próximo paquete de ayuda para el coronavirus. Ni el presidente electo ni yo proponemos este paquete de ayuda sin tomar en consideración la carga de la deuda del país, pero ahora mismo, con las tasas de interés en mínimos históricos, lo más inteligente que podemos hacer es actuar a lo grande. Esto lo dijo Yellen en una declaración de apertura preparada para su audiencia que se filtró, se dio a conocer, pero bueno, más tarde será la audiencia. Pero esto es una parte de lo que va a leer Janet Yellen en unas horas. Y bueno, un panel independiente que revisa el manejo global de la pandemia del coronavirus dijo que los funcionarios chinos podrían haber aplicado medidas de salud pública más firmes en enero y también criticó a la Organización Mundial de la Salud por no declarar una emergencia internacional hasta el 30 de ese mes. ¿Te acordarás que muchos decían, bueno, ¿y por qué la OMS no declara la pandemia? Se esperó, se esperó. Quizás dicen que es demasiado tarde. Interesante que en este equipo de expertos está la ex primera ministra de Nueva Zelanda, la ex presidenta de Liberiana y también, bueno, pues varios destacados miembros que hicieron justamente este anuncio el día de ayer y donde, bueno, pues está advirtiendo, por ejemplo, que Mike Ryan que espera que los decesos por coronavirus en todo el mundo sobrepasen muy pronto la marca de 100 mil cada semana. Ojalá no se cumplan estas previsiones. Y bueno, fíjate que también se dio a conocer un... un ¿Te acordarás, o todavía te acuerdas, mi estimado eh, Jesús, del Foro Económico Mundial? Bueno, pues se sí, claro. dio a conocer un estudio, una encuesta realizada más de 650 miembros donde dijo que las enfermedades infecciosas y las crisis de los medios de subsistencia van a encabezar la clasificación de los riesgos que serán una amenaza crítica en el mundo en los próximos dos años interesante porque dijo que las preocupaciones también a mediano plazo incluyen el estallido de burbujas de activos y crisis de deuda esto bueno pues de, eh, lo vemos de cara a muchos países que han solicitado o que han tomado recursos públicos para justamente paliar los efectos o tratar de paliar más bien los efectos de la crisis económica derivada por la pandemia. La pregunta, lo decíamos ayer, ¿quién va a pagar? Hay que decirlo también que yo eh, Joe Biden, el próximo presidente electo, pues también tiene un plan de incremento de justamente a, eh, pues los impuestos. Y bueno, pues te decía también, mi estimado Jesús, que con más de 100 nuevos casos por séptimo día consecutivo, China enfrenta el peor brote de coronavirus desde marzo de 2020, mientras que esta comisión independiente que estudia la pandemia mundial dijo que China podría haber actuado con más contundencia para frenar el brote inicial, como te comentaba un poquito más a, a, eh, atrás, que justamente este panel pues criticó a China y también al OMC. Interesante también lo que comentó mi estimado Jesús, el gobernador de Nueva York, Dijo que le mandó una carta al presidente ejecutivo de Pfizer, donde le preguntó si el estado, es decir, el estado de Nueva York puede comprar directamente dosis a la farmacéutica estadounidense. Y Pfizer dijo que este tipo de propuestas primero requieren la autorización del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Bueno, pues también la presión crece. El tema en Estados Unidos es que hay muchas dosis ya entregadas, pero no han sido aplicadas, a pesar de que hemos visto imágenes, mi estimado Jesús, de que están utilizando un servicio como de 24 por 7 uh -huh. en estacionamientos, estacionamientos donde, en estadio, exactamente, las de los autos, exactamente, para darle celeridad a este proceso, pero bueno, pues todavía hay un gran déficit, así es que hay que esperar el eh, mañana, cuál es el anuncio que hará el presidente Joe Biden, porque él prometió 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de su gobierno, uh -huh. veremos si lo puede cumplir y rápidamente también te comento una cosa interesante, te acordarás que ahora hay una nueva cepa que viene de Sudáfrica bueno, pues científicos cuentan con nuevas evidencias biológicas de, la que, de que la llamada variante del coronavirus sudafricano se une más fácil y fuertemente a las células humanas infectadas, haciéndolas justamente más contagiosas. Científicos británicos y políticos han expresado su preocupación por el hecho de que las vacunas que se están implementando ahora mismo se, o se encuentren en desarrollo puedan ser capaces o eficientes contra esta variante sudafricana. Algunos estiman, Jesús, que habrá como 20 variantes, ser vivo, se va modificando va mutando y bueno pues tenemos muchas de estas situaciones, se ha dicho que la mayoría de las vacunas lo van a poder controlar, esperemos que así sea y también Jesús, los países de la Unión Europea iniciaron ayer un debate sobre si las personas que han recibido la vacuna deben tener mayor libertad para viajar en el verano eh, y esto más re respecto a los que no han sido vacunados, los ministros europeos de los 27 países de la Unión Europea se van a, van a reunirse el jueves pues para ver qué hacen sobre este tema, que yo creo que sí, ¿no? Si ya estás vacunado, pues te puedes ir de vacaciones, literalmente. Y rápidamente también te comentaría que Logitech, esta compañía, eh, que vende accesorios justamente eh, para videojuegos y para trabajar desde la casa, pues elevó su pronóstico anual e informó un aumento de más de tres veces los ingresos trimestrales. Fíjate que ahora dice la empresa, por segunda vez los mejoró, pero dice que ahora espera un crecimiento de ventas para todo el año de hasta 60%, decíamos aquí. Los que lloran, los que venden pañuelos. Aquí hay uno que ha vendido y ha vendido bien. Y nada más la frase del día, si es, me permites, que es, que Jesús, de que estábamos esperando también las la vacunas noche. que no que nos van a dejar de enviar a nosotros no están yendo al África subsahariana. Esto lo dijo ayer Arturo Herrera, secretario de Hacienda, sobre el recorte de los pedidos de Pfizer y el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 1965.
2: Perfecto, Roberto Aguilar. Quédate aquí con nosotros. Por supuesto. No, no te vayas todavía, te que tenemos más. Son las seis con 20 minutos.
1: RADAR
2: ECONÓMICO Ya les decía, al inicio de este espacio, todos los martes tenemos la colaboración de Ernesto Farrell, presidente del Grupo Bursamétrica, que hoy nos platica sobre las nuevas megatendencias a la vista. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a escuchar. Ernesto Farrell, te saludamos con mucho gusto esta mañana. Roberto Aguilar, Jesús Espinosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ernesto? Jesús, buenos Roberto, días.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, ambos.
2: Igualmente, muchas gracias. Como siempre, esperando esperando tu, tu comentario, tu columna, de todos los también de, de todos los eh, los eh, eh, lunes que, que escribes. Así que hoy, ¿qué nos viene eh, con estas megatendencias a la vista de qué se trata, cuáles son y cuáles son las más importantes?
4: Bueno, pues básicamente el, el artículo trata de comentar que ya teníamos unas megatendencias que son pues una, una evolución de, de patrones de comportamiento humano ya estaban muy marcadas, pero al llegar la pandemia, toda esta circunstancia, pues surgen nuevas, ¿no? Eh, ¿Cuáles? Porque no tengo mucho tiempo, vamos a, a, a destacarlas uno. Pues la tendencia al teletrabajo, ¿no? A, a que estés trabajando en tu casa, eh, pues a pesar de que se restablezca la normalidad, si creemos que va a haber muchísimas personas trabajando en su casa, porque a su vez muchas empresas, pues han ha visto que con la tecnología actual pues es, es factible que muchos empleos se puedan llevar al cabo desde desde casa o que se turnen días de oficina por días de casa segundo, un boom de compras por internet, pues también con toda esta circunstancia pues eh, se ha dado un verdadero boom de todo tipo de compras a través de, los, de las plataformas de internet tercero, no impulso a una tendencia natural de globalización. Pues el señor Trump estaba, pues digamos que hizo una pausa en esa globalización y, y a, emprendió una guerra comercial, pues ahora termina su periodo y muy probablemente tengamos de regreso esa tendencia de, de globalización que era una tendencia económica yo diría natural. ¿no? La misma evolución de la tecnología eh, permite esa mayor integración del mundo. Cuarto, un desarrollo acelerado en los sistemas de pagos electrónicos, incluso también mayor uso de criptomonedas. Quinto, una demanda exponencial en los servicios de telecomunicaciones y de equipos de digitalización, consecuencia de todo esto. Sexto, un mayor uso de, por ejemplo, reuniones de trabajo virtuales, menor utilización de espacios para oficinas o para convenciones. Séptimo, menor uso del automóvil mayor uso de transporte colectivo o transporte verde, bicicleta, motocicletas, automóviles híbridos y eléctricos, desarrollo de la autonomía motriz, ¿no? es en donde está enfocado hoy en día la tecnología automotriz, octavo la tendencia a ver, a vivir perdón en ciudades más pequeñas, teníamos antes una tendencia hacia, hacia vivir en grandes ciudades y ahora mucha gente en el mundo se ha dado cuenta de que puede vivir en Pueblitos, siempre y cuando estén bien comunicados, se puede trabajar desde ahí. Noveno, menor uso de ropa formal. No, no creo que alguno de ustedes esté pensando hoy en comprar un traje, ¿no?
3: Y menos no una decimos, corbata.
4: Mi corbata. <risa> no sé qué voy a hacer mi corbata, <risa> demonio. <risa> Mayor conciencia de la salud. Toda la, la vida hoy en día, ¿no? De, sobre todo de los jóvenes, eh, estará mucho más consciente de que claro. sea saludable. Menores viajes de trabajo, sí va a haber viajes de trabajo, pero cuando sean indispensables. Y, pues dos, dos últimas tendencias, las inversiones ESG. ESG es toda una corriente en el mundo de que, en el mundo de, de las inversiones, ¿no? De que estas deben de ser eh, ecológicas, de que deben buscar también un un impacto social y estar sustentadas en un buen gobierno corporativo. También una transformación radical en los medios de comunicación, mayor desarrollo de las redes sociales, desarrollo de nuevos modelos de negocios basados en plataformas digitales y mayor tendencia de autoformación y de educación a distancia, así como un mayor uso de lo que son las certificaciones.
3: Claro. Claro, eso. Hay eh, sí.
4: tendencias, son las que se ven como nuevas.
3: Excelente, sí. Ernesto. Pues como siempre, muchísimas gracias por compartir esto. La verdad, vamos a estar pendientes de cómo evolucionan. Muy buenos días, Ernesto Farril. Muy buenos días a todos.
2: Gracias. Y con esto nos vamos a la pausa. Seguimos en Bitácora de Negocios. Ya volvemos. Continuamos en un momento con la información más
1: relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 estamos de vuelta a Bitácora de Negocios en este martes, martes 19 de enero del 2021 y eh, vamos a ir con la entrevista pero antes antes déjenme darle a conocer esta información importante también porque David Razú Aznar llega a la Dirección General de Afore 21 Banorte por Acuerdo de los Socios, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y también por Banorte, y es que este nombramiento de quien dirigirá ahora a la fore más grande de México, pues se recibe con muy buenos ojos por los inversionistas por estar en línea con la visión de esta administradora, todo esto también en virtud de su extenso conocimiento en materia económica también su experiencia en mercados laborales y una amplia visión social. Razú Aznar es economista y cuenta con un diplomado en finanzas bursátiles por el ITAM, tiene también dos maestrías una en administración del desarrollo por, eh, y también otra en administración pública por la Universidad de Harvard y ha ocupado también diversos cargos en el gobierno federal relacionados con el estudio con la política pública de mercados laborales y de seguridad social y y también en el ámbito internacional, Razú se ha desempeñado como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Así que próximamente, próximamente estaremos eh, dándole eh, enviándole una invitación también para tenerlo aquí en los micrófonos de Bitácora de Negocios de El Heraldo Radio. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Entrevista Bueno, ya también le adelantábamos al inicio de este espacio que vamos a platicar con el Luis Miguel Saavedra, el CEO de Cuspid Casa de Bolsa porque tienen un anuncio importante que de hecho eh, lo hacen hoy, lo hacen hoy martes y agradecemos que esta información la dé a conocer aquí en Bitácora de Negocios. Saludamos en la línea telefónica con mucho gusto a Luis Miguel Saavedra, él es CEO de Cúspit Casa de Bolsa. Te saludamos con mucho gusto Luis Miguel, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Muy buenos días. ¿Cómo está Luis
3: Miguel? Bienvenido Buenos días. Oh, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás Roberto? ¿Qué tal Jesús? Bien, muchas gracias. Un bueno, pues, saludo para ustedes y para la audiencia Miniso, esto que está haciendo un boom en el mundo, ya a poder comprar acciones directamente en el mercado mexicano a través de Viva. Cuéntanos, Luis Miguel.
5: Sí, efectivamente, el día de hoy este, nosotros, en conjunto con, con Viva, estamos trayendo a, a Miniso al mercado mexicano y esto se ha alineado un poco a nuestra estrategia de democratización de inversiones en donde buscamos regularmente que eh, productos innovadores con como empresas, como Miniso, como bien lo comentabas al inicio, este, se puedan adquirir aquí en, en México, ¿no? Y, y se puedan adquirir de una forma fácil y en nuestro caso de manera electrónica y muy muy simple.
3: Ahora este sistema internacional de cotizaciones, eh, mi señor Luis Miguel, está haciendo, bueno, pues en realidad luego opera hasta más volumen eh, que el propio mercado local está. Estamos viendo realmente este proceso de globalización bursátil. ¿Esta es la segunda empresa que ustedes pues traen prácticamente al mercado mexicano? Correcto.
5: Sí, definitivo, o sea, el SID en, en volumen y también en, en cuanto a operaciones pues es un, un mercado importante y, 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 y finalmente pues aquí es donde pueden este, adquirir inversionistas de una forma eh, estandarizada todos estos este pues empresas globales que han tenido bastante éxito no en cada uno de sus países de su origen.
3: Claro, ahora lo interesante, Luis Miguel, es que Miniso se hizo pública apenas en octubre del año pasado un valor de capitalización cercano a 9 mil millones de dólares. Es decir, no tuvimos que esperar mucho tiempo para que podamos, como inversionistas locales, también hacer operaciones con estas acciones que, bueno, como decías, y lo coincidimos completamente, están siendo innovadoras en muchos, incluso en sus modelos de, de comercio electrónico, que creo que esa ha sido también una parte importantísima para ajustarse a las nuevas condiciones de los mercados.
5: Sí, definitivo. Es... Este, y, y sí, efectivamente. O, o, comenzaron ellos a operar en, en octubre. Tienen un valor muy importante de capitalización. Pues la idea es, eh, de nuestra parte, estar vigilando todo este tipo de, de empresas que pudieran ser atractivas e interesantes para el mercado mexicano. Y, y vamos a estar eh, trayéndolas definitivamente.
3: Claro. Luis Miguel, platícanos Cúspit Casa de Bolsa, eh, que tengo la fortuna de conocer. ¿Cuál es la mecánica? O sea, yo soy cliente, o aunque no sea cliente, me sumo a Cúspit. ¿Cuál es el procedimiento, si lo pudieras resumir, para que veas también, para que de, de, nos puedas compartir, que es muy sencillo entrar también a este mundo de las inversiones bursátiles?
5: Sí, la, la verdad, sí, es un proceso muy simple. Este... Te pueden ingresar a www.cuspit.com o a través de nuestras aplicaciones eh, que pueden descargar de cualquiera de las dos tiendas, de Apple y de, de, de Android y pues, es un proceso muy sencillo o sea, capturas algunos datos relacionados con tu nombre, dirección te tomas una foto, subes algún par de, de comprobantes de, de tu identidad, de domicilio y, y si tienes toda esa información, en menos de cinco minutos ya estás siendo inversionista, ¿no? Claro. Y de ahí pues ya tienes acceso. En, en nuestro caso tenemos eh, un poquito más de 2.500 productos de inversión donde los clientes pues pueden entrar y pueden adquirir este, en función a cada uno de sus riesgos y de lo que cada uno de ellos esté buscando, ¿no?
3: Por supuesto. Y esto, eh, dime una cosa, necesito yo como cliente de, de Cuspi tener un proceso previo de aprendizaje. Veo que tienen unos muy buenas herramientas justamente, pero te ¿necesitaría yo para poder entrar a estas acciones de Miniso? Eh, ¿Qué tengo que hacer previamente, Luis Miguel?
5: sí Muy buena pregunta. Nosotros hemos estado eh, buscando mucho constantemente desde, desde que arrancamos, justo este tema de educación financiera. O sea, nosotros eh, sí preferimos que los clientes que, que están acercando y entrando a este mundo de inversiones, pues, conozcan un poco de los riesgos y de los beneficios asociados a diferentes tipos de, de inversión. Y como bien lo comentabas, nosotros de inicio, cuando un cliente entra, pues hay una serie de, de herramientas educativas por las que tiene que conocer. Entre ellas una, un, un simulador de inversiones para que vea y se sienta cómodo cómo funcionan las, las inversiones que replica las mismas características del mercado real y ahí les damos un millón de pesos para que prácticamente con ese dinero empiecen a hacer ahí algunas, algunas pruebas y claro. empiecen a quitarse un poco este miedo a las inversiones. Claro. Y por otro lado, hay una serie de videos y, y que te muestran pues los, los, los todos los beneficios de, de cada una de las inversiones. Para, para poder acceder a Miniso, pues, si tienes que pasar, si eres cliente nuevo, una serie de, de, de videos, te la vas son videos bastante sencillos de alrededor de un minuto. Y una vez que los apruebas, tienes acceso a todo este tipo de, de inversiones del sistema internacional de cotizaciones. La verdad también es un proceso bastante fácil y sobre todo que está pensado para gente que no ha hecho una inversión este anteriormente. ¿no? no no requieres una experiencia previa de, de inversiones
3: Claro, claro. Oye, Luis Miguel, eh, la compra se hace en pesos. Eh, ¿Cómo sí. está la mecánica?
5: Sí, la mecánica, todo lo que opera en el sistema internacional de cotizaciones está en pesos. Toma toma el precio de, del mercado de origen y posteriormente ahí le, le aplican un, un tipo de cambio bajo ciertas uh -huh. metodologías que, que hoy en día utilizan las, las bolsas. Y es y eh, ya en cúspide lo, lo opera de, de, de en pensos país.
3: Claro. Ahora, también es importante verlo desde el punto de vista de las inversiones, el patrimonio personal, que los mercados bursátiles están dando mucho de qué hablar. Algunos ya hasta recuperaron y superaron todo lo que perdieron al inicio de la pandemia, Luis Miguel.
5: Sí, de, definitivo. Ahorita estamos regresando, a, en, digo, al menos en, en, en índices bursátiles. Sí. Estamos recuperándose. Este índice es de rebote técnico, básicamente, <risa> para, para algunas empresas y se están sí. recuperando. Y pues para otras, como todas aquellas que estén relacionadas con, con comercio electrónico, con entregas y, y este tipo de, de giros, que pues han tenido un crecimiento bastante importante de, a raíz de la pandemia ¿no? excelente, y entre ellas, excelente afortunadamente pues, estamos también nosotros como una plataforma digital
3: en, en este tema de, de inversiones pues ya lo saben amigos ministro ya las acciones disponibles en el mercado a través de Viva y Cúspit Luis Miguel Saavedra, Saavedra perdón, CEO de Cúspit Casa de Bolsa muchísimas gracias por la llamada por atender esta entrevista y bueno pues mucha suerte y esperamos pronto nos des noticias de la emisora que sigue
5: Claro que sí, con mucho gusto esperemos ahí a habla.
2: Gracias, gracias por esta, por esta entrevista para Bitáculo de Negocios y por darle a conocer esta información aquí, por supuesto, muy tempranito. Y hasta pronto, Luis Miguel Sabedera. Son las 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Historias empresariales.
2: Y bueno, el que se metió en un gran problema es el heredero de Samsung y es que ha sido sentenciado a dos años y medio de cárcel por soborno y también por malversación de fondos. Toda esta historia nos la cuenta en esta cápsula Giovanna Torres.
0: El multimillonario heredero del imperio tecnológico Samsung, Li Yang Yong, fue condenado a dos años y seis meses de cárcel por malversación y soborno, en uno de los mayores escándalos que han afectado al líder mundial en la fabricación de teléfonos inteligentes. El empresario de 52 años ya había sido sentenciado a cinco años de cárcel por cargos de corrupción en 2017, luego de verse envuelto en un enorme escándalo de tráfico de influencias que hizo caer el gobierno de la expulsión presidenta de Corea del Sur, aunque salió en libertad menos de un año después, cuando un tribunal de apelaciones desestimó a alguno de los cargos y suspendió su sentencia. El regreso de Lee a prisión llega en un momento crítico para Samsung. Tras la muerte de su padre en octubre pasado, se esperaba que Li Jianjong tomara posesión de la presidencia, pero ahora el liderazgo de la compañía se encuentra en el limbo, al no poder cumplirse la tradición desde su fundación en 1938 de asumir el cargo heredado al hijo tras la muerte del padre. Samsung pertenece al grupo de los Chables del país, es decir, los conglomerados industriales controlados por familias que dominan la doceada economía mundial. Su volumen de negocio total representa una quinta parte del Producto Interno Bruto Surcoreano, motivo por el que es crucial para la salud económica del país. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: de la mañana con 42 minutos. Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Patrick Devlin, él es el es presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial del CCE, para platicar sobre esto, que la iniciativa eh, eh, privada también dio a conocer, no solamente desde ayer, lo ha hecho desde, desde el comienzo prácticamente de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, en donde la iniciativa privada, pues, eh, Puede ayudar al gobierno con apoyo financiero, con, también con la distribución y la logística de las vacunas. Y es que la Universidad Privada pues, ofreció participar en la campaña de vacunación contra el COVID-19. El día de ayer, eh, Carlos Salazar, el presidente del CCE, explicó que desde hace meses el sector privado pues, ha puesto a disposición del gobierno infraestructura logística y también personal especializado para ayudar a acelerar la aplicación de la dosis. Te saludamos con mucho gusto esta mañana, Patrick, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar. Gracias por esta comunicación. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Patrick?
3: Bienvenido, buenos días
6: encantado, muy buenos días a los dos Jesús y Roberto y a todos auditorios.
3: Ahora, la mancuerna Patrick, entre la iniciativa privada y el gobierno, pues no, debe ser prácticamente un requisito, porque lo que tenemos enfrente en términos del reto logístico es muy grande.
6: Sin lugar a duda, tenemos que primero entender que estamos enfrentando la pandemia sanitaria, o la emergencia sanitaria más grande de los últimos 100 años. Es por eso que pues al sector privado nos queda sumamente claro que no hay manera que podamos aspirar a recuperar la economía si no antes recuperamos la seguridad en salud de nuestra población. Es por esto que desde el principio, como bien mencionaste, desde el Consejo Coordinador Empresarial, hemos propuesto al gobierno mexicano, a las autoridades, sumar en este esfuerzo y entendemos que es de tal nivel de complejidad, están tal envergadura, para que aprovechemos todas las capacidades y la infraestructura que tenemos a nuestro alcance, tanto del sector público como del sector privado. Y es por eso que ofrecimos el poder sumar en este esfuerzo, que está en nuestros países, para poder ampliar y agilizar este proceso y lograrlo de la manera más positiva.
3: De hecho, la semana pasada, eh, Patrick, algunas cadenas comerciales dijeron que ahí están, están sus red su, sus estacionamientos, su infraestructura lista. Ahora, este llamado, este ofrecimiento que hace ya a través del Consejo Coordinador Empresarial y específicamente eh, en la comisión que tú diriges, ¿en qué consistiría en todo caso? Pues
6: sí, básicamente nosotros eh, reconocemos para que podamos accesar a la mayor cantidad de la población y hacerlo de la manera más ordenada posible, porque entendemos que ver, tenemos por una parte la necesidad de esta cadena de frío, de congelación claro. tenemos también vacunas y, y van a ser más de una que van a requerir eh, dos aplicaciones, con una, una un periodo de tres semanas entre la primera y la segunda entonces, desde el principio le ofrecimos a las autoridades de que pudiéramos disponer y aprovechar nuestra capacidad de distribución, nuestra red logística, nuestra cadena de frío, el personal que tenemos, tanto en empresas del sector privado, del sector salud, eh, doctores, enfermeras, toda la infraestructura especializada que se tiene ahí, como también el personal de salud que se tiene dentro de las empresas mismas. Totalmente. Todo esto para que podamos, reiteros poder en, pues, aprovechar todos los canales de acceso para aplicar la vacuna más rápido. Ahora, además de esto, también ofrecimos cuando fuera oportuno, también aportar hacia la, o contribuir hacia la compra de más vacunas. Y nos queda muy claro que hoy día todas las vacunas que están en cualquier lugar del, del mundo son vacunas que han sido autorizadas por sus autoridades autoridades sanitarias por un proceso expreso y tienen registros sanitarios temporales por emergencia sanitaria y todavía tienen que terminar de concluir su proceso de registro para obtener estos registros sanitarios permanentes momento en el cual las empresas privadas podrán también comprar esta vacuna de forma directa y con esto también hacer el proceso de vacunación de sus colaboradores.
3: Esto es una es un, es un hecho, en realidad ustedes buscarán en su momento y cuando haya disposición o disponibilidad más bien también ese, hacer ese tipo de compras. Tengo entendido que por ejemplo algunos organismos empresariales también de Monterrey han estado eh, preparando un viaje hacia Rusia para justamente ver los avances y potencialmente firmando, pues como se le hizo la mecánica también, no los gobiernos firmaron contratos de, eh, previos de, de compra y bueno pues también con eso ir asegurando eh, las dosis y el abasto en lo sucesivo.
6: Así es, nosotros en el sector privado le hemos manifestado directamente a cada una de estas empresas farmacéuticas el interés de poder tener acceso a la compra de las mismas cuando estos registros sanitarios permanentes ya estén disponibles. Obviamente vamos a tener que también tener esta conversación de acceso de parte de la Autoridad Sanitaria de México para que pues cualquier vacuna que se pueda llegar a comprar tengamos la facilidad de poderla importar y con eso poderla eh, aplicar el aplicarla en la población. Claro. Quiero comentar algo bien importante. De aquí a que eso suceda, hay mucho que podemos hacer en conjunto. Exacto. Hay países como Israel, Estados Unidos, países de Europa también, que a pesar de que las autoridades son quienes están comprando estas vacunas, están aprovechando las tiendas de autoservicio, las cadenas de farmacias, también la colaboración con empresas para usar este, estadios de fútbol, sí. etcétera para con eso agilizar y coordinar mejor la aplicación de la misma Entonces, eso es justamente lo que estamos ofreciendo y proponiendo al gobierno mexicano, esperando que podamos encontrar cómo aquí sí hacer equipo para que logremos lo que nos interesa a todos, que es rescatar la salud y, por lo tanto, también rescatar el potencial de nuestro desarrollo
3: económico. Exactamente, no vernos como país, como empresa y sociedad, sino como país, porque al final, pues eso va a beneficiar a todos, y entre más pronto, mejor.
6: Totalmente de acuerdo.
2: Estamos conversando con Patrick Devlin él es el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Patrick, y eh, sabemos que todo esto, la recuperación económica del país, pues va a depender también de la velocidad con la que, pues, se controlen los contagios de este, de este virus del Covid 19 Desde el sector privado, desde el CCE, ustedes cómo ven eh, o cómo ven el esquema que está utilizando el Gobierno Federal para la logística de esta, de esta vacunación. Están en línea o tienen alguna otra propuesta para acelerar o todo depende, eh, por supuesto, de cuándo y cómo lleguen las vacunas, ¿no?
6: Sí, sin duda alguna reconocemos que la autoridad sanitaria y la Secretaría de Salud son las autoridades en esta materia. Ellos van a definir eh, qué se hace, cómo se hace, cómo se hace. Lo único que queremos desde el sector privado es dejar patente y queremos ayudar en este proceso. Sí. Siempre siguiendo los lineamientos que define la Secretaría de Salud. Entendemos además que como estas vacunas apenas están empezando a fabricar y escalar su, su proceso de fabricación en las distintas plantas en el mundo, pues también hay, hay un plazo en el que cada uno de los países irá recibiendo sus vacunas y que llegue a empezar a recibir la cantidad de vacunas que se requieren para poder lograr hasta finales del año por lo menos una postura del ciento de la población. Entonces, en este proceso es en el que queremos poder apoyar y, y entendemos que hay tiempo en el que se puede llegar a escalar para lograr el ritmo de vacunación
2: ¿Y cuál ha sido cuál ha sido Patrick, la, la respuesta hasta el momento del gobierno federal, de las autoridades de nuestro país, con esta intención que tiene la iniciativa privada también de apoyar al gobierno?
6: Pues, fíjate, desde el, el lunes 14 de diciembre, que tuvimos una conversación muy positiva entre el presidente y Coordinador Empresarial, eh, Jorge Robledo y también el doctor Hugo López-Gatelli pues cuando les externamos esas propuestas, eh, pues fueron recibidas de manera muy positiva. Eh, acordamos de irle dando seguimiento para desahogar estas propuestas que irlas pudiendo aterrizar. Y bueno, seguimos en este proceso de estar buscando ese seguimiento. De cualquier manera, hemos seguido en conversación con las autoridades del CIN, Gobernación en Economía en las Secretaría de las Relaciones Exteriores eh, para nombrar algunos todo mundo ve con muy buenos ojos lo que se está proponiendo el sector privado sí. y obviamente entendiendo que este es un reto de tal tamaño y en, en complejidad que necesitamos estar todos montados en cómo resolverlo y abordarlo de la manera más
2: de acuerdo, Patrick. Y finalmente, pues bueno, comentar esto sobre eh, la decisión eh, o la postura que tomó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de que México aceptara esta reducción de entregas de Pfizer para que los países eh, pobres tengan acceso a las vacunas. El presidente ha dicho que se mostró a favor de que no haya acaparamiento, así lo calificó, y que la ONU ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. Desde la iniciativa privada, ¿cómo ven esta decisión del gobierno? Dado a conocer que, bueno, mientras lleguen las vacunas, pues se pueda alcanzar más pronto la recuperación económica, ¿no? ¿Cómo, cómo ven este esta decisión del gobierno?
6: Eh, sin lugar a duda entendemos que todo este proceso de adquisición de vacunas ha sido un proceso y un mecanismo que se ha armado desde la ONU. Respetamos eh, cómo esas reglas del juego se han definido en beneficio de todas las naciones del mundo y lo único que sí nos deja que tenemos muy claro es que desde el inicio de, de la autorización de las vacunas a cuando se logre eh, tener un abasto al ritmo que se necesita para acelerar el proceso de vacunación en todos los países del mundo, vamos a tardar tiempo en llegar a eso todavía también se necesita que estas mismas plantas o, o estas farmacéuticas pasen por un proceso de licenciamiento de sus vacunas para que sí. otras plantas puedan fabricar y ampliar esta capacidad. Entonces, eh, como, como lo digo en otras en otros entrevistas, es importante que no olvidemos, que no porque ya está la vacuna en proceso, nos podemos olvidar de eh, apegarnos a los protocolos de, de seguridad del en los centros de trabajo, en el transporte, en nuestros hogares, eh, con nuestras familias, tenemos que procurar mantener vivos estos protocolos porque el riesgo de, de contagio sí, es real y claro. aparte estamos hoy en un momento crítico de la capacidad de atención salarial los por, por eso no aún el apegarnos a la misma
2: De acuerdo, pues el Patrick Deblin presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial gracias por esta conversación en esta mañana, se nos termina el tiempo pero como siempre agradecemos al CCE muy buenos días
6: Encantado, gracias a ustedes Jesús y Roberto. un saludo a todo el auditorio,
2: bueno, buen día. Buen día, a nombre de Mario Maldonado, gracias, nos vamos, quédese en el Heraldo Radio.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group.